0: Bu hafta, geçen hafta kaldığımız Yerden 3 yazar ve 3 hikayeyi anlatmaya devam ediyoruz.
1: Bir sonraki hikayemiz The Listener. Dinleyici olarak çevirebiliriz bunu. Bunun da Türkçesi yok bildiğim kadarıyla. Evet, en azından ben, ben
0: bulamadım. Evet Ben olsam dinleyen diye çeviririm. Ha, hani. Dinleyen
1: aslında daha güzel. Evet onun için duraksadım zaten. Bak sen benden daha iyi çeviriyorsun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kesin. Bu hikaye Algernon Blackwood'a ait. Biraz yazar hakkında bilgi vermek gerekirse... Blackwood İngiliz romancı ve kısa hikaye yazarı 1869'a doğuyor 1951'de ölüyor. Tam bir İngiliz beyefendisi onu belirtmek lazım. Bize çok bilinmiyor. Aslında biz konuları konuşurken zaman zaman adı geçiyor. Fakat ne yazık ki hani ülkemizde çevirisi çok fazla yok. Bir tane buldum İthaki'den çıkmış hayalet öyküleri. 2002'de onun haricinde başka bir e, herhangi bir Blackwood çevirisi bulamadım. Belki ben bulamadım vardı da. E, o yüzden tam da emin değilim işin açıkçası. Aguirre Blackwood e, gerçekten çok çalışkan bir yazar. E, onun üzerinde e, romanı ve pek çok hikayesi var. Toplamda 120'yi geçkin eserden bahsediyoruz e, burada. Evet. Ve bu kadar eseri düşünecek olursak ki bunun çoğu... Tuhaf hikayeler, hayalet hikayeleri hatta çocuk hikayeleri gibi başlayacak olursak aslında pek çok bizim ilgilendiğimiz türde pek çok eser vermiş iyi yazarlardan ve yurt dışında gayet iyi bilinen yazarlardan bir tanesi bizim ülkemize her ne kadar çok bilinmese de. Blackwood'un en bilinen eserlerinden bir iki tanesini söyleyeyim ben bir tanesi The Willows adlı eseri bir tanesi The Bendigo <Gülüyor> aynı zamanda bunlara The Human Chord'u da ekleyebiliriz. Şimdi bakacak olursak aslında Blackwood hani Weird Tales zamanına doğru olduğu için tuhaf hikaye zeminini kurmakla e, birlikte Lovecraft tarafından doğaüstü korku edebiyatının modern ustalarından biri olarak kabul edilmektedir. Hı hı. Lovecraft dahil olmak üzere aslında pek çok yazara da ilham olmuştur bunlardan bazıları. William Hope Hodgson, Ramsey Campbell hı. gibi yazarlarda bunlara dahil pek çok var ama daha, ben <gülüyor> daha fazla sayamayacağım şimdi tabi bizim ülkemizde daha çok hayalet hikayeleriyle e, biliniyor çünkü zaten çıkar, çıkan eser yani çevrilen eser belli hayalet hikayeleri hayalet Hı. öyküleri ama bunun yanı sıra dediğim gibi tuhaf öyküleri de var bunlardan da ileride bahsedeceğimizi umuyorum manasıyla bir doğaüstü korku hikayesi ama aynı zamanda zamanın korkularına da ışık tutuyor. 1907 yılında yazılmış. Tabii kendisi gibi bir genç yazardan bahsediyor. Genç dediğimde tabii ben kendime göre iyileştiyorum. <gülüyor> 40'lı yaşlarında ya da 40'lı yaşlarına evet. yeni girmiş bir yazardan bahsediyor.
2: Evet bu zaten yazmaya başladığı yaş da 38 yaşında yani yazarlığa başlıyor. Daha evvelinden 50 tane iş yapmış zaten.
1: İşte zaten evet. bizim 30'u geçtikten sonra genç yazarlar olarak evet. çıkmamız da bununla ilgili. <gülüyor>
2: <gülüyor> Böyle, <gülüyor> Böyle bir de şey demeye çalışıyorlardı. <gülüyor> evet.
0: Edemiyatta genciz yani.
1: Evet. Kısaca hikayeyi özetleyecek olursak 40'lı yaşlarında bir yazarın kendini toplumdan soyutlayıp ama şehir hayatı içinde kendi ucuz ve toplumdan uzak bir bir değil hatta iki oda bulması ve burada yaşamaya başlaması çalışmak için ideal bir ortam olarak düşündüğü bu yerin bir süre sonra onun aklını karıştırması ki bunun içinde daha sonra bahsedeceğimiz işte ona miras kalan bir akıl hastalığı ona sonra ve kendi ihmal etmesi de dahil olmak üzere pek çok unsur var fakat giderek aklını yitirme noktasına gelmesi Sürekli bir hayalle gerçek arasında sıkışıp kalması ve nihayetinde de aslında kaldığı yerle ilgili korkunç gerçeği öğrenmesi. Hikayenin özeti bu. Pek çok element taşıyor, pek çok özelliği var hikayenin, kurcaladığı pek çok şey var ama şunu söyleyebiliriz toplamda. Gerçekten iyi düşünülmüş, tüm elementleri ve klişeleri kullanılmış. Yani bizim için, bugün için klişe olarak belirtmiyoruz bunları tabii bütün özellikleri, elementleri kullanılmış. Gerçekten güzel bir hayalet hikayesi.
2: Alcernon Blackwood aslına bakarsanız birçok manada çağ dışı kalmış bir yazar. Lovecraft'ın çok sevip ilham aldığı yazarlardan bir tanesi. Çünkü kendisi gibi, yani Lovecraft'ın kendisi gibi yaşadığı bulunduğu çağa ait olmayan bir yazardan bahsediyoruz ya da anlattığı hikayeler tamamen geçmişi ve geçmişin kriterlerine dikkate alarak yazılmış şeyler oluyor. Bu öykünün içerisinde de Al Blackwood'un en çok anlatmayı sevdiği tema olarak yeni bir şehirli bekar adamın bir pansiyon içerisinde kendi kendine, kendi sorunlarıyla boğuşurken yaşamış olduğu bir takım durumları görüyoruz. Çok zor üreten genç bir yazardan bahsediyoruz. Genç olduğunu kendisi beyan ediyor. Sıkıntılı bunalımlı bir hayatı var ve yalnız da bir adam. Sonuçta kız kardeşi zengin biriyle evlenmiş ve uzun süreler beri görüşmüyorlar. Görüştüklerinde de birbirlerini yiyorlar. Hı hı. İşte yok efendim sen bana çek gönderdin ne demek istiyorsun? Ondan sonra zaten o da beni terk etti gitti. Annem babam da yok zaten falan diye problemli bir adam. Ama tabii, aynı tabii. zamanda da Uğraştığı da dev bir de bir makale var. Yani bir çok büyük sorunlu bir makaleye bulaştım galiba diyor. Birçok yazarın aslında sıkça yaşadığı özellikle tek başınızaysanız ya da evden çalışıyorsanız karşılaşacağı durumları aslında anlatıyor. Ben e, bu uzunca e, ya da e, hafiften iri kıym sayılacak orta boyda öyküyü evet. e, okurken sıkça gülümsediğim yerler oldu. E, karşıma çıkan yerde içinden çıkamadığı adamın.
0: Evet ve evet. aynı şey, aynı mi? şekilde ben de paylaşıyorum yani evet. biz evden çalışan iki adam olarak bayağı bağ kurmuşuz değil mi böyle evet, hani evet. Onu rahatsız eden şeyler onu filan aynı benzer şeyler var.
2: Evet evet ya işte komşunun çocuğunun sesi geliyor ve susturun bunu falan demesi ondan sonra şu taraftan e, münasebesiz tıkırtılar duyman ve bitiremediğin hikayeleri ya da yazıyı öteleyip durman şuydu buydu ve problemli de bir adam ama bir yandan da kendini çok akıllı hissediyor e, kimsenin gitmediği bir pansiyonda e, o da kiralıyor. Çok ucuza geldiğini söylüyor. Ben evet. diyor 120 sterlin benim cebime diyor, para giriyor diyor. diyor Gelirim bu kadar falan. İngilizler çok sever böyle konuşmayı Victoria dönem centilmenleri. İşte nereden baksan şu kadar lira geliri vardır falan der bizim tanzimat sonrası ediviyatçılarda. 25 sterline senelik e, kiralık yer görünce hemen üstüne atlıyor. Sakin sessiz ben burada neler yazarım. Zaten e, baya bir şey var aklında falan diye giriyor. E, öyle olmadığını görüyoruz. Eski bir bina yarı sağır, yaşlı ve gizemli bir ev sahibesi. Evet.
1: Penny pincher dediklerimizden. Yani böyle hani şeyi e, ne derler? Parayı böyle yoldura yoldura kazananlardan.
2: Evet. Yani tabii tek başına da kalmış bir tane hayırsız oğlu var. E, onunla alakalı da something in a diyor. Biraz e, o Hey başına hey koyarak asil olma numarası yapıyor orada. Evet. Hani biraz da rüküş bir söylemi. Omnibus yani bu otobüste Otobüs. çalışıyormuş. Oldu da afistan serseride bir oğlan.
0: Bu arada mesela o detayın üzerine güzel gitmiş mesela kadının o tanımlamada lüzumsuz yere omnibusun başına H koymasının dışında gerçek diyaloglarına baktığınızda ben çok severim biliyorsunuz Hı. diyalogları gerçekçi yazmayı, aksanlı yazmayı mesela H'leri söylemeyerek konuşuyorlar bir sürü e, de öyle
2: konuşuyor. Evet burada. evet Kızlar. tabii
0: orada de böyle bölgenin aksanı belli ki A H harfini kullanmadan ilerleyen ama o iş için sadece oğlunu tanımlarken hani o h harfini koydurtuyor. Güzel evet. bir esprili bir yapıt. Ama işte
2: hani bu bu tavırlar bir yazar kumaşı olduğunu da gösterir. Evet. Biraz önce hani verilen dediği gibi bir sürü mopasan da o detaylar nasıl ki hikayeyi gerçek kılıyorsa hani realist, naturalist falan diye anlatıp duruyor da havada kalmasın bu demek tam olarak kelime olarak. Burada da benzer şeyi görüyoruz. Üzerine birkaç tane özellik öye, o kişiye özel hafiften aksaması dilinin, pelt eklemesi, yok biraz sağır olması, şuydu buydu. Bu özellikler de gerçek kılıyor karakterleri ve e, kitaptaki en eski numaradır. Çoğu insan dikkat etmez bile. E, daha sonracıma geceleri sesler duymaya başlıyor. Bu ucuz pansiyonda. Daha önce başka yerlerde de bahsetmiştim. Neredeyse 200 yıllık olduğunu söylüyor mesela ev sahibesi. Eski evler konuşurlar arkadaşlar. Yani o perilik köşk iki neden? evet doğru. %80 şey %80 çıkmış sebebi budur. Çünkü hani kullanılan tahtalar, ondan sonra kalorifer boruları, ısıtması, soğutması, aksamı kapı kirişleri rüzgar vurur, konuşur gıcır gıcır. Biri tuvalete çişe kalkar gece vakti bayağı bildiğin masal anlatır.
0: Tabii yani özellikle Kagir'de hani böyle o üstü ahşap altı taş olduğu zaman mesela o taşla ahşap iyi anlaşamazlar bazen Gıcırda ya da yıkıra. çok iyi anlaşırlar onun muhabbeti sürer filan her gıcır.
2: hareketiniz duyulur. Bir e, fare geçer olay olur yani orada cin düğünü gibi şey, cin padişahın düğünü gibi sesler gelir böyle çatı katından sonra rüzgar eser abi tek başına rüzgar evet. bile ise hafiften esner binalar gıcır gıcır o sesleri duyarsanız
1: bir de şey de var tabii şimdi bu tam olarak şehrin ortasında bir yer evet. fakat şehrin sesini çok alan bir yer değil yani aslında izole bir yerden bahsediyor evet. yani özellikle oturduğu kendi odası vesaire şusulu su, bu su. İzo izole olmuş bir ortamda ve hiç Sormadan yani benden başka biri var mı, komşu var mı vesaire var mı, başka kalan var mı diye sormadan yani geçmişini hiçbir şeyini araştırmadan ucuza bulduğu için giriyor. Tabii. Onun için diyor. mükemmel bir yer yani yazmak için ideal bir yer olarak giriyor. Fakat hani ilk önce sesler normal geliyor büyük ihtimalle fakat kimse olmadığını öğrendiği zaman işte orada işler karışıyor.
2: Tabii şimdi bu yazarken ya da çalışırken sessizlik mevzu çok karışık. İnsanların insanı da çok değişiyor. Bu tarz evler var. Mesela Kadıköy gibi, Taksim gibi, Beşiktaş gibi e, çok ayakaltı da yani bayağı insanların gelip gittiği gün içinde ya da hafta sonunda nüfusu 1-2 milyona çıkan yerler bile sonuç itibariyle bu tarz eski e, gürültüden uzak ara sokaklarda bulunan evlere sahipler. Evet. Benim e, Kadıköy'de oturduğum biraz daha aşağılarda kalan yerde mesela bizim bir üst sokağımız hatta benim sokağımda bile e, çok fazla arabanın geçmeyeceği ...kör noktalar var ve orada da eski böyle... ...kagir evler var ve bu... ...evlerin de ben ne kadar sessiz olacağını tahmin ediyorum.
1: Bir de şu var... ...şimdi tamam sessiz şöyle sessiz... ...insandan sessiz ama doğal... ...doğal olarak kendi sesleri var... ...demin Hı. söylediğimiz gibi... Sadece 200 yıllık 200 yıllık olmasına da gerek yok. Yani ben kendi babaannemin evinden hatırlıyorum onun müstakil de evi. Evet. Evet. Şeyler gıcırdardı mesela salondaki yer Geçemeler. gıcırdardı. Yani girdiğin zaman hani şimdiki gibi hani beton üzerine şey koyuyorsun ya ne, ne derler? Şu laminant falan filan koyuyorsun. Hani bunlar bile şimdi hafiften yürüdüğün zaman ses ama o zaman bahsettiğimiz şey onu hani mesela muşamba veya halı ya da halı flex diyelim. O bile esniyor yani bastığın zaman ve gıcırdıyor. Eskiyor
2: bile.
0: E, tabii. tabii
1: genleşiyor.
0: Tabii de bir de zaten 200 yıl deyince mesela şu anda 2019'dan 200 yıl geriye insanların aklı gidiyor olabilir. Ama şu anda 200 yıllık bir bina dendiği zaman belki de 1900 yılında 1800'lerin sonunda yazılmış bir öykü. Düşünürseniz 1600'lerde yapılmış
2: bir evden bahsediyoruz. Ben e, o tarz evler gördüm. Bunlar büyük ihtimalle 50-100 senede bir bakım görmek zorundalar. Öbür türlü dayanmaz. Yani öyle söyleyeyim. O zaman kullanılan kiriş, sütun... E, ...şeyleri, ağaçları falan haja doluyor. Yani bir böcek girmesine falan da gerek yok. Eski yok Kardeşim ağırlıkla beraber büzüşüyorlar falan.
1: Ben şeyi hatırlıyorum. İngiltere'ye okumak için gittiğimde... ...ilk şehre giriyoruz. Yani işte büyük şehre giriyoruz. İşte Londra'ya giriyoruz. Londra'ya girdiğimizde bir baktık. Binalar yıkanıyor. Yani bildiğin sabunlu sularla vesairelerle hmm. yıkanıyor. Yani ben benim bahsettiğim 1991 diyelim. 91'de hmm. ee, Ve... Ee, söyleyeyim sana 200 senelik kömürüm şeyi var üzerinde. Tabii. Yani hani tamam bakım yapıyorlar falan filan diyorsun ya adamların en son aklına gelmiş. Yani o sıra aklına gelmiş yıkamak onları tabii ki bir de buluşlarla ala alakalı tabii yani ne? teknolojiyle tabii. alakalı. O taş, tabii
2: taş binayı e, belki yıkamıyor. Yani, sıva bak...
1: yapmıyor ama bak dikkatini evet. çekerim. Yani, bizde olsa sıva yaparsın üzerine bir şey, ne, neydi izolasyon vesaire falan ya adam ona dokunmuyor.
2: Ama onların adam, taş yapısı başka ama.
1: Beklemiş ama.
2: Hmm. Yani,
1: taş yapısı dediğin sonuçta bizde de öyle taş binalar var mı ne hale geldiklerini görüyoruz ya. Yok
2: yani. e, taş binaları özellikle kaplamıyorlar. Çünkü yani o sıva malzemesi kıta Avrupa'sını çok tutmuyor. Bizim burada olur da hani hı, o iş hı, hı. sıva vesayesi. Ben çok şaşırmıştım Almanya'da katedraller var. Niye bunlarla hani dışında boya yok bilmem ne kesme taşlarını limestone dedikleri. E getirip yapıp yapıp bırakıp gitmişler adamlar. Tabii iki yağmur bir fırtına görünce. Yani kazın ayağı öyle değilmiş onu gördük. <gülüyor> <gülüyor> Oranın hava şartları şeyi çok farklı, iklimi çok farklı. Bir de power wash çıktı, bu işler bitti. Yani ya ben orada 600. Amerika'da falan böyle unutmadığını şey yapıyorlar yani. Doğa evleri ele geçirmeye çalışıyor. Hani o rüzgarla vesaire geliyorlar. Hani yağmur vesaire derken evlerin üstü tamamen o liken ve yosun kaplı falan oluyor. Adam Power Roche'da bir geliyor. Bir tane handyman çağırıyor. Youtube'da falan bir tane de Türk usta var. Çok seviyorum herifleri. O mesela bir geliyor. Power Roche'da bir giriyor böyle özel kimyasalını sıktıktan sonra. Yarım saat içerisinde bütün ev tekrar ilk günkü haline dönüveriyor. Yani bakıyorlar heriflerden.
1: Ben 200 yıllık eve girdim. Yani bunun 400 yıllık 600 yıllığı da var yani orada. Hani bizde bulabilir misin o kadarını? Hani ev olarak diyorum. Ben onu
2: diyecektim. Ev
1: olarak bahsediyorum.
2: Bizde, bizde 2 senelik elden geçmemiş, modernleştirilmemiş ya da hani ne bileyim taharet musluğu takılmamış falan böyle saray bulamazsınız. Yani bunu evvel eski yapıldığı için Hı -hı. değil daha sonradan da hani restorasyon vesaire fikrine... Çok saygı duymadan yapılan bir sürü şey evet. var. Adamlar camileri falan otopark yapmaya başlamışlar şimdi eski e, İstanbul'da. Ama görüyorum. işte
1: ambiyansı kaybediyorsun. Evet. Bak işte o, o öyle bir eve girdiğin o... zaman direkt atmosfere giriyorsun. Yani toz, içinde toz var. Tabii. İçinde uğultu var. Rüzgar bir pencereden girip bir pencereden çıkıyor. Veya yani ne bileyim işte tahtalar konuşuyor şakıyor.
2: Tabii Ve... bunun otopark ücretinin fazla olması gerekiyor yani. <gülüyor> <gülüyor> 250 senelik caminin avlusuna park etme lüks olmalı bence. Anladın mı? Kesinlikle. Daha fazla. Ya. 50 Kesinlikle. lira vermeniz zaten.
0: Ve da zaten böyle bir ev anlatıyor. Böyle bir evin içinde, böyle bir iki odanın içinde yaşayan yazarımızı anlatıyor. Burada Edebi anlamda da klasik, bugün artık Belin'in demin söylediği klişeye dönüşmüş ama yazıldığı sırada belki de e, o kadar e, çok klişeleşmemiş, çok güzel korku e, öyküsü anlatmanın e, yollarını kullanıyor. Bunlardan bir tanesi günlük olarak yazıyor, tarih atıyor. E, bu epistolary dediği ikileri e, öykü şeklinde yazıyor. Bizim de sanki bir... işte. Buluntu kayıt e, bulmuşuz gibi bir hisse bizi kapıl kapılmamıza sebep oluyor. Duygusu çok güzel o açıdan yani e, gerçek bir hikaye okuduğunuzu varsayarak e, bunu okuyorsunuz. O direkt sizi o hayalet öyküsün içine alıyor. Evet. Onun dışında bir de ben bundan önce bahsettiğimiz hikayelerde görmediğim e, kadar çok böyle kelime oyunları güzel cümle çabası filan hissettim. Öyle de bir biraz daha süsleme çabası var bence ama sadece dille değil. Yazar benim hoşuma gidecek bir şekilde tıpkı işte diyaloglarda yaptığı oyunlar gibi böyle benzetmelerde de oyunlar yapıyor. Evet. Bir tane örnek vermek istiyorum. Mesela odasını anlatırken işte bu eski evde kapıdan bahsediyor. Kapının tavanla olan ilişkisini anlatırken şey diyor. 50 yıl önce Sanki bu kapıyla tavan 50 yıl önce sanki tartışmışlar ondan beri de birbirlerinden ayrılar. Yani aralarında kalan açıklığı mesela bu şekilde tanımlıyor. Ya da evin yerini tabanını yürüdüğü odanın tabanını anlatırken tabanda vadiler ve Tepecikler vardı
2: diyor. Evet. Ama bu bahsettiğimiz 3 yazar da 3 ayrı kültürü ifade ettiği için bu kadar farklılaşıyorlar. Kesinlikle. Şeyler. Bir tanesi Amerikalı birazcık daha e, mutasıp mı diyelim. Na, ne kadar da olsa Natalya da e, döneminin önemli bir yazarı. Biraz da muhafazakar da bir adam. Onu anlatma tarzı daha başka. Oyunları yaptığı dil şakaları evet. falan. E, bir tanesi çarpıcılığıyla meşhur Gidio Mephasan. Bu tarafta da bir İngiliz'den bahsediyoruz. Şimdi. Evet. Çok eğlenceli, sarkastik bir dili var ve hiciv çok yüksek. Çünkü yüksek. adamların kendi milli malı. Yani bizdeki lokum onlardaki hiciv. <gülüyor> <gülüyor> İcatsa icat yani. Biz şeyden Ambrose Bierce gibi iyi Amerikalı yazar gazetecilerden hiciv'i okuduğumuz için zannediyoruz Aha. ki herkesde bu var. Yok öyle bir şey. İngilizler çok güzel dalga geçerek anlatmayı severler. Oh diye de bitirerek böyle. Evet evet. Ve yani bu biraz da bize yakınlığından devir olarak da işte
0: 1900'lere artık daha yakın olduğu için de ben sanki öyle bir duygu aldım kendime. Yakın hissettim. Orada işte böyle benzetmeler yapıyor. Biz bu arada Halton yapmadı diye düşünmeyin. Öyküyü eğer orijinalini okursanız onda da pek çok güzel numara çekiliyor. Ama burada biraz daha gözünüze batıyor bu şeyler. Biraz daha süslemiş Blackwood. Mesela atıflar yapıyor, arada devre ait, mesela De Quincey diye bir isim atı veriyor öykünün içinde. Kimmiş bu diye benim gibi meraklıysanız, işte bir tane İngiliz makale yazarıymış ve Confessions of an English Opium Eater, 1821 yılında İngiliz bir Afyon Yiğicisi'nin itirafları diye bir kitapla ünlü olmuş. The Quincy diye bir yazara mesela atıf
2: Biz yapıyor. Biz bunu daha önce konuşmuştuk başka bir bölümde. Afyon yutucuların, İngiliz Afyon yutucuların şeyleri, itirafları diye. Ya şeyde olabilir mi? Ya işgal edebiyatında ya da Arthur Conan Doyle bölümünde falan bir bazı geçmiş olabilir. olabilir. Ben
0: hatırlayamadım evet, ama evet. araştırıp bu yeniden mesela... Buldum bunu. Evet. Ee, hoşuma gidiyor. Böyle benim işte atıflar yapılıyor, kelime oyunları yapılıyor. Mesela bir tane daha örnek vereceğim çok hoşuma giden. Ev sahibesinin yaptığı minik ve önemsiz görünen ama hani ona rahatsızlık veren hareketlerinden uzun uzun bahsediyor. Orada yine şöyle bir şey diyor. Like small doses of morphine often repeated, she has finally ekümlatif efekt diyor tamam mı böyle <gülüyor> küçük tozlarda verilen morfin gibi diyor toplamda sonuçta bize kümülatif büyük bir etkisi oluyor bu yani bana çok büyük rahatsızlık ha, veriyor eklene, sonuçta üst üst üste, üst üste geldi. Ekle. bunu kadının yani kadının aralarındaki ilişkiyi böyle bir morfinle e, bağlayıp uyuşturucuyla bağlayıp Böyle bir dozlarıyla yapması. bağlayıp aslında evet, rahatsız
2: etmiyor beni ama diyor. Yani, ufak ufak hoşuna gidiyor bela belki diyor, ha, evet.
0: ama sonunda seni çok Hı. rahatsız ediyor gibi e, örnekler veriyor.
1: Buna benzer bir şey daha vardı tozla toz e, şeyiyle ilgili pencereden yani rüzgarın pencerenin, pencereden alıp odanın ortasına Hı. fırlatıp bomba gibi <gülüyor> tekrar çıkıp gitmesiyle alakalı gerçekten çok güzel benzetmeleri var. Eğlenceli benzetmeleri aslında. Bana, bana göre evet bir yani hikayede özellikle bu kadar psikolojik gerilimi kullanan gerçekle hayali sürekli oyun içinde oyun yapan bir hikayeye göre aslında son derece evet. eğlenceli noktaları var.
2: Şimdi e, burada unutmamamız gereken de şu aslında sen bir gittin biliyorsun aslında İngilizler günlük hayatlarında eğlenceli insanlar. Yani Yeri geldiğinde böyle bizdeki Nasrettin Hoca'yı vesaireyi düşünün. İnsanlar birbirlerine şakalar yaparak bir sürü şeyleri de anlatıyorlar. Öyle bir gelişi vardı ki işte hani toz gelmiş orta, odanın ortasında bırakmış. Kadına söylüyorum ha Ceryan vardır doğru Ceryan yapar burası falan diye. Lafı e, duymamazlıktan geliyor falan. Yani evet. neşeli, güzel, e, hoş özellikle toplum hayatına katılacaksanız bir de serde yazarlık da varsa.
1: Jolly derler ona. Ha, evet. yani tam jolly.
2: Evet.
1: Eğlenceli adamlar. genç yani şey adam
2: falan değil. hani. Anladın evet. musun? Yani birazcık eğlenceli. Öyle kasvetli, kendi içine kapanık o kadar da değil tabii. Biraz bunalımlı olduğunu söyledik ama sonradan açılıp söylüyor bu. Her, evet.
1: her toplumda muhakkak vardır ama evet. hani bu soğuk İngiliz lafı vardır ya. Yani ben ona katılmıyorum. En azından benim gittiğim bölgele ben öyle bir şeyle hiç karşılaşmadım. Yani son derece eğlenceli insanlar bence.
2: Memurları görüyor onlar. Sıcak ve eğlenceli. Evet. Sen sömürge <gülüyor> valisini evet. görürsen tabii. Ya, adamlar ben sıkıcı sömürge olacak. valisini
1: görmedim tabii. Yani soğuk İngiliz centilmeni aslında. <gülüyor> O da şöyle buz gibi gözlerle sana bak çibil çibil falan.
2: Ben bakkal şey, market gezinirken görmedim. <gülüyor>
0: <gülüyor> Öyküde ben bir de şunu fark ettim. Yani biraz daha önceki öyküler Halftorne ve Mopasa'nın öykülerinde ben çok daha derli toplu. Belki biraz daha kısa olmalarından da kaynaklı olabilir bu hissiyatım ama giriş gelişme ve sonucu çok derli toplu hissettim. Evet. Fakat Blackwood'da ben şahsen yakın daha yakın zamanda olduğu için daha derli toplu bir şey bekliyormuşum okurken onu fark ettim. Yani giriş var okey fakat gelişmede benim hissettiğim kadarıyla çok dağılıyoruz. Ve ondan sonra da sonuç belki de işte e, yine bu Soylent Green'de başta e, anlattığım gibi e, hissettiğim çok alışkın olmaktan dolayı benzer hikayeler duymaya aslında bu kadar büyük bir gelişmenin hakkını veremiyormuş gibi geldi bana. Yani gelişme sırasında biz çok kısa sürede ev sahibesiyle ya da yanında çalışan kızla aralarındaki bu rahatsız edici ilişkiyi anlayabilecekken tekrar tekrar yok işte yumurta bozuk çıktı da yumurtayı al götür dedim de iyi yumurtayı götürdü de iyi yumurtayı aldığını söyledim de kötü yumurtayı götürdü bu sefer iyi yumurtayı geri getirdi diye bana iki sayfa anlatması bana mesela böyle geldiler yani ya e, çok fazla söyleyebileceğim bir şey yok yani. Bunlar benim içselleştirdiğim hikaye anlatımında çok temel neden sonuç ilişkileri ve işte gelişmenin içinde eğer ihtiyacımız olan bir şey yoksa onu öyküden çıkarmak gibi böyle kuralları sevdiğim için belki de. Mesela bu kadar detayı beni espriler ne kadar eğlendirdiyse bu pek çok uzatan detay olduğunu düşündüğüm detay da o oranda rahatsız etti bu, bu klasik aslında gotik öyküde.
1: Şimdi ben de burada başka bir şeye değinmek istiyorum senin söylediğinden yola çıkarak bu hikayenin bir günlük olduğunu düşünerek yani günlük tarzıyla yazıldığını düşünerek tamamen günlük olduğunu farz ederek okuduğum için bana aslında tam istediğim hissi verdi neden diyeceksin. Şimdi önce görüyoruz gayet böyle hesap tutar gibi ya da günlük harcamalar zaten görüyorsunuz ilk girişte günlük harcamalarını daha iyi yazıyor. Gayet böyle sıradan günlük tutma tarzı varken evet. yazının. Bir süre sonra günlükteki yazılar histerik olmaya başlıyor. Yani bir kere mantık içermeyen bir takım cümleler oluşmaya başlıyor. Veya çok spontane konmuş cümleler oluşmaya başlıyor. Hatta kendi de söylüyor. bu benim benim cümlelerim değil diyor. Bunun evet. başkası benim ağzımdan söylüyor. Oradaki şeyi görüyoruz. Benim için en önemlisi oydu. Sürekli gelip gidiyor. Yani şeydeki kişilik mood swings dediğimiz bu hal değişiklikleri duygusal, duygusal dalgalanma. Aynen duygusal dalgalanmaları çok iyi vermiş. Yani bir gün diyor ki ay bugün çok iyiyim diyor. Bütün işlerim rast, rast gitti diyor. Başarılı oldum diyor. İşte en nihayetinde yazıyı bitirdim, yolladım ve bir sonrakini istediler. Ben bu gazla yazarım demeye getiriyor. Ya yani bir evet. sürü yazarım demeye getiriyor. Ama bir sonrakine bakıyorsunuz. Gene garip sesler duyuyorum. İşte biri geldi bugün. Kapıyı çaldı. Ama, Ama kimse, yoktu. kimse yoktu. Ev sahibine sordum kimse gelmedi dedi diyor. Şimdi bu noktadan itibaren bir gidip gelmeler e, görüyoruz. Ondan sonra sona doğru artık iyice nevrotik hal almış notları görüyoruz. Artık evet. işin içine kabuslar giriyor. E, takip edilmediğini hissetme paranoya giriyor. Evet. Sanrılar giriyor. Yani bütün bunlar toplandığı zaman... Adamın aklını kaybedip kaybetmediğine dair bir soru oluşuyor kafamızda ki bunu da zaten söylüyor. Yani başında söylüyor hikayenin. Bana miras kalmış bir akıl hastalığı var diyor. Ondan korkuyorum diyor. Korkusunu da belirtiyor. Evet. Yani sona kadar bana göre tabii benim okuma zevkime göre bütün bu e, düzensizlik yani yazının tamamındaki o hani derli toplu olmayışı aslında... Bence vermek istediği şey. Evet, Bana göre.
2: Merakı zinde tutuyor aslında. Bir yandan da öyle bir şey taraf var. Lokomotif görevi var oradaki dengesizliğin. Ve sonra ana kadar bu bir doğaüstü hikaye mi? Yoksa bu adam delirdi de yolunu mu yapıyor? Ya da hani sesler duyuyor ama sadece o mu duyuyor? Falan algılamaya çalışıyorsunuz. Yani kafanızda resme oturtmaya çalışıyorsunuz. Üst katta biri var mı? Takibe gidiyor. Ama işte hani orada bir şeyle karşılaşıyor. Kendi odasında aynanın önünde bir suratlar vesaireler.
0: Yalnız işte o tam o nokta ile ilgili benim takıldığım zaten şeylerden biri de o çıktı onun da konuşalım fikrimizi alayım istiyorum. Hı -hı. Tüm bu söylediğiniz dağınıklığın arasında ya da işte bizleri belirli bir yöne sürükleyen karakteri geliştirirken okuyucuyu da merak uyandıran şeyleri yaparken çok bana göre çok başta sanki böyle ex machina gibi. Chat diye böyle ben bir tane konuşmaya gittim ölümle ilgili orada da Dedik ki işte intihar eden hayaletler geri dönüp başka bir insanın vücudunda hani çok e, aklı yerinde olmayan bir insanın vücudunu ele geçirip o şekilde yaşamaya devam edebilirlermiş diyerek birden bizi yani ve bu sona doğru olmuyor bu bayağı neredeyse başta, başta oluyor. Evet. E, başta bizi zaten kuşku duymaktan filan ayırıyor yani tam bu söylediğimiz merak uyandıran şeyleri biz daha görmeden biz ha diyoruz demek şimdi burada bir tane hayalet varmış bu da dengesiz bir adam. Bunun içine mi girecekmiş diye bize cevabı veriyormuş gibi geldi. Ondan sonraki pek çok detay da sanki bana lüzumsuz gelmeye başladı. Acaba siz ne hissettiniz? Şimdi buradaki davada
2: ben şeyi düşünüyorum. Yani e, sonradan eklenmiş bir parça gibi geldi mesela bu intiharla alakalı olan anekdot. Çünkü ben bir yere işte hani çalışmaya gittiğimde herkes bana bakıyordu ters ters falan dediği yerler var. Bu adamın kendi kendine kendine bakmayarak aslında ufak ufak kendini yok etmesiyle alakalı bir şey olabilir diye ben sonuna kadar böyle tuttum. Arada üst kata çıkması, geri inmesi yok efendim British Museum'un okuma yerindeki hani benim abonman biletim vardı. Evet. Video okuyor falan. Bu kütüphane kısmında çalışması vesairesi o esnada insanların buna bakışı, hatta kız değişmiş, hizmetçi kız bu fark etmemiş bile. Aslında bu adam deliriyor ee, hissini tuttu. Ama bence orada iki tane dev, dev ses maşina var. Sonra kadar getirip de sonuna tam doğru bağlamayı yapamadığı için de Chapter mıydı, Chamber mıydı, Cardinal'da? <gülüyor> chapter, <gülüyor> chapter, chapter. <gülüyor> çok ilginç bir şekilde sanki chapter, biz bölüm değil? sonunu bekliyoruz bu arada isim oyunu da. Evet, evet. Chapter'a gittim. Chapter'ın orada yeri vardı. Keşke orada kalaydım falan bu pansiyon yerine diye atıp tutarken... Bu chapter geliyor ve Deus Esmaşin'in kralını Attila'nı koyup Yani yaklaşık olarak bir on satırda tak bütün hikayeyi anlatıyor. Aa burada biri vardı sen biliyor musun onu bilmem. E bilmiyorum. Bilmiyorum ulan. Sen de bilmiyordun ondan on satır önce. Yani <gülüyor> anlatabiliyor muyum? Ben oraya gidene kadar aslında pek o yola girmedim. Hep de bir aklımda şey seçeneğini tuttum. Hayalettense yani bir hayalet tarafından haunt edilme ya da hani musallat olmaktansa... <gülüyor> Baya adam tatlı tatlı deliriyor, deliriyor. Ee, diye düşündüm. Çünkü hani çok delirme emareleri var. Sesler duyuyor gidiyor bakıyor o değilmiş ondan sonra hizmetçi değişmiş bir sorudan fark etmiş. İşte gene takırtılar tukurtular duydum diyor dışarıdan niye kimse geçmiyor diyor rüzgar geliyor diyor ışık diyor ışık diyor. Biz, Buydu biz, bir herif bir yani de yani tamam biz mı? Galip'le
0: ikimiz yani hani be yakınlık bulduk derken e, yanlış anlamayın tabii ama hani.
2: O kadar Hafiften çıldırmadık canım. Bunlar <gülüyor> zirve hikayeleri. <gülüyor> evet. Biz tatlı tatlı, ufak. <gülüyor> Biz tatlı tatlı kısımları. Evet. Evet.
1: Şimdi ben galiba katılıyorum şu açıdan. Ben de orada bunun bir kehanetten çok aslında bir oyun olduğunu düşündüm. Şöyle ki oyun olduğunu düşündüm. Yani şöyle söyleyeyim, bir oyun ve gereklilik olduğunu düşündüm. Çünkü... Ondan öncesinde zaten bir kırılma görüyoruz. Bu kırılmanın sonucunda da bir takım şeyleri taktığını görüyoruz. Şimdi mesela dışarıda çocuğun işte arabasını tıkırdatması, hmm. işte ne bileyim içeride gene tıngırdaması veya işte kedilere takması. Hmm. Bir kere evin tam önünde bir kedi ordusu var ve bu kedi ordusuna bir anlam yüklemesi. Yani burada bir kırılmaları görüyoruz. Şimdi bu şekilde bir kırılma olmuşken, Hemen ertesinde böyle bir toplantıya katılıp oradaki işte uyarı uykuyla uyanıklık arasındaydım diye böyle hani algıda seçicilik derler ya yani o kısmı alması ve bir şekilde düşüncesine yapışması ve onu şekillendirmesi Galvin dediği gibi bana biraz paranoya gibi e, geldi. Yani evet bunu alabilir gayet bir şekilde yani gayet güzel bir şekilde bunu Hikaye kendi kafasında hikayeleştirebilir ve bu delirmesinin sonu şeyidir, sonucudur aslında diye okuyorum ben evet. bu şeyi. Mesela iki tane örnek var orada. Karda yürüyor, şey şemsiyesi önünde. Evet. Bir adamın bacaklarını görüyor, kaldırıyor adamın kendisine işte yüzü haricinde işte iri yarı bir adam olduğunu görüyor. Sonra tekrar mecburen şemsiyesini indirdiğinde tekrar kaldığında adam yok oluyor ve karda ayak izlerini göremiyor. Gene dediğim gibi kedilere mesela bir anlamda e, düşman gibi görüp ertesinde bir tanesinin başını okşaması ve işte mesela o kedinin e, her ne kadar ona iyilik gösterdiyse bile kötü davranması yani şey gibi omen gibi ya da kehanet gibi görünüyor ama bir yandan da onun paranoyası gibi görünüyor. Tabii. O yüzden ben hani o senin söylediğin şeyi biraz o hissi verebilmek için gereklilik olarak gördüm. Yani evet. Hani bir şey değil de, yol gösterme değil de.
2: Gözüne sokmak evet. gibi değil yani. Gibi
1: değil de yani seni orada şeyde bırakıyor, muallakta bırakıyor. Yani bu adam gerçekten deliliyor mu yoksa gerçekten bir parazitik şey var mı, ruh var mı orada? Yani evet. yokuş kala.
2: Bu kedi davası da çok ilginç mesela. İyi bir ruhu anlatıyor. Şimdi hani biz bunu konuşup duruyoruz ama modern şehirli yalnız erkek ve orta sınıfa mensup diye bir edebiyat türü var. Belki bunun adı tam konulmadı ama korku da çok var. Roman Polanski'nin bir sürü eserinde direkt bunu görüyorsunuz. Bir apartman yalnızlığı. Hı hı. Bizim Hakan Bıçakçı'nın muazzam çok sevdiği bir şey. Çok da iyi yazar bu gerilim türüne. Tek başına yaşayan genç bir adamın zaman içerisindeki Evin tuhaflığı vesairesi üzerinden bu çıldırma noktasına gelmesi ve son sayfaya kadar neredeyse aynı burada olduğu gibi ya bu işin içinde doğaüstü bir şey mi var yoksa bu adamın kafa gitti ve uzatmaları mı oluyor? Yani bu çok yaygın bir şey. İşte Rosemary'in bebeğine kadar şeyini izlerini görüyorsunuz. Evet. Evet.
1: Bir şey ekleyeceğim hemen orada. Mesela e, kısa bir örnek bana biraz onu çağrıştırdı. Stephen King'in daha ver bahsetmiştim. Slip da vardır öyle kedi sürüsü. Evet. Kötünün peşinden gider ve zarar verir kötüye. Hı hı. Şimdi burada da mesela o his var. Yani adamın hastalıklı veya adamın bir şekilde adamda yanlış bir şeyler vardı kedi. Hani buna ben... karşı şey davranıyor, fevri davranıyor gibi. Evet. Aynı senin söylediğin gibi aslında kediyi orada bir şekilde muallakta bırakmak için kullanıyor.
2: Tabii. Bir de kedinin şöyle bir artı tarafı var. Bu Elif diyor ki burada sıçan var ya diyor. Tamam ev sahibesi adında diyor ki sıçan falan yok. Burada fare var. Fare var, var, var. Evet fare. Evet var. farenin hakkında gelecek. E, kediler vesaireler var diyor ve kedi iyi bir rolde pozisyonda. Şimdi bu kadar çok ses duyduğunu iddia eden bir adam ve bunların da farelerden kaynaklandığı söylenirken kapının önünde birden fazla ya da hani bir sürü kedi görmesi normal. Özellikle de yaşlı kadın büyük ihtimalle kedilere de bakıyor falan. Tabii yani,
1: yemekleri vesaire. <gülüyor> şöyle
2: bir bağ kurması mümkünken adam hani gidiyor ben başını okşarken geldi elimi tırmıktı diyor. elimde diyor şişmeye başladı diyor. Ya diyor elde diyor hocam olursa işte hani bu yüzden zehirlenebilirim falan. Düşünün bir de bu adamın internet çağına falan gelse Hı. çıldıracak. Bakıp Direkt bakılacak Allah'ım ölüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tabii, hastalık hastası bir adamla Var, karşı evet. karşıya olduğumuz kesin sürekli işte
0: şeyden e, karaciğerimden bahsediyor falan. Böyle. Tabii, Her evet. an bir, bir böbrek bir karaciğer hep öyle. bir
2: giriyor işlerin içine. Evet öyle <gülüyor>
0: sıkıntıları olan bir arkadaşımız dediğim gibi yani bu, bu pek çok sizinle ortak düşündüğüm pek çok lüzumlu detay varken ben hala e, bu hikayenin daha kısa olabileceğini iddia edeceğim bunu tabii ki okuyucular de, kelime başına para, yani. para alıyorsa ha, e, o, işte evet, evet. biliyorsunuz
2: o işin öyle bir kuralı var
0: King o konuda
1: zaten Zirve. süper şey, usta bir adam 900 bin sayfalık şeyleri yazıp parayı götürüyor yani <gülüyor> helal olsun apartman
2: dikti milleti korktum, korktum. <gülüyor> Şimdi çok modern bir öyküden bahsediyoruz. Yani bir toparlayayım ben kendimce gördüğümü. Eskimez bir şeyden, bir yapıdan da bahsediyoruz. O pansiyon apartmana dönüşüyor. Zamanımızda tekrar hani apart yerlere dönüşüyor. Hala öğrenci gibi kendini lanse ediyor tabii. Belli bir işin üzerine genç yazar ama gene yalnız bir adam. Hiç görmediğin komşularım var. Mesela bugünkü apartman yaşantısı üç aşağı beş yukarı böyle. Özellikle bekarsanız, çalışıyorsanız ya da evdeyseniz eve girip çıkarken bir defa karşılaştığınız adamlar var. Hele okay. asansör varsa o bile olmayabiliyor. Aa, Aa evet, bravo. Ya,
1: evet.
2: o, onun olmasına gerek yok. Ben giriş kattaki e, komşulardan bir tanesini tanıyamadım. 8 senedir aynı yerde oturuyorum. Büyük ihtimalle 6 senedir. Onlar oturuyorlar. Evet. Şaşırdım böyle. Büyük ihtimal saçları dökülmüş arada falan. <gülüyor> <gülüyor> Çıkaramadım. Falan.
1: Adam yaşlanmış. Bir,
2: yani e, onlar da beni bir şeye benzetememiş olabilirler. Ve burada kendi kendinize vesveseyle karışık bir şeyler uydurmanız çok normal. Çünkü e, tek başına devamlı... E, Uğraştığınız bir hayattan bahsediyoruz. Şimdi bu adamın kendi kaygılarından öte genelde yaşamak tek başına yaşayan bir insan için su alan bir gemide karaya doğru gitmeye çalışmak gibi bir şey. Her an her dakika her şeyi sizin kontrol etmeniz gerekiyor.
1: Bir de şey de var adam hani öyle uyumlu yumuşak başlı veya böyle hani hayata iyi göze bakan bir adam değil. Tam tersine böyle takıntıları olan ondan sonra rahatsız bir adam
0: yani. Adam
2: yazar ya.
1: E, <gülüyor> <gülüyor> Özetle gerekirse evet,
2: evet. adam öyle olsa yalnız kalmaz. Normal. Onun da aldığını yani. da koyalım e, çünkü çok net olan bir tane şey de var kız kardeşi falan buna ufak ufak gel diyor yani hissettiriyor onu. Para diyor, Al, para yok. Almıyor. Almıyor. Ondan sonra olay çıkarttı. Ne demek istiyorsun sen? Kocan da benim şeyimi yapıyorsun falan. Daha
1: küsmüş daha haberi yok durumu var zaten orada. Ya yani.
2: evet zaten hani uyumsuz da bir ife. Onu demeye çalışıyorum ama e, çok modern bir korkudan bahsediyor aslında. Onu söylemek lazım komşulardan korkmak. Yani onların ne olduğu belli değil. Ya ben bununla karşılaştım ama a, aynı kişi mi bu? Falan sadece saçı, saçı falan değişmemiş. Birileri de anlatabilir. Yani hala günümüzde de çalışacak bir hikaye yapısından bahsediyoruz. da tabii birazcık az laf yapan bir adam. Benden iyi olmasın. Hı. Laf derken hani geveze bir adam demeye çalışıyor. Evet. <gülüyor> Kendimi geveze. Övme, övmek istemedim. Evet. Geveze yazar oluyor. Bu geveze, evet. evet.
1: Geveze yazar. Allah'tan hani tabii bana göre herkesin zevki farklı. Ben mesela çok Kendim yaptığım halde okurken... ...hani o gevezeliği çok sevmem... ...hani çok gerçekten iyi oturmamışsa... ...kendim yaparım ama... <gülüyor> <gülüyor> ...o ayrı mesele... Ya, ...fakat şu var... ...bazı şeylerde, bazı yazarlarda o geveziliği seviyorum... ...yani şey kaç? 13 sayfa yolladım ama toplamda 30, 30 i̇şte sayfa gibi
0: bir şey. 26-27 Oku
1: oku bitmiyor ama şey yani en azından zevk alarak okudum. Yoksa eziyet olurdu.
2: Bir de bu adamın tabii gene belki de ironi olsun diye yazdığı hafiften böyle dalga geçerek bahsettiği bir başka bir durum var. Yani çok geveze fakat çok az yazabiliyorlar. <gülüyor> <gülüyor> çok üretken bir yazar değil günlerini harcıyor işte hani yazabilmek için doğru cümleleri bulayım falan diye böyle ya da hani sağ sola gidip geliyor çok geveze her boktan bahsediyor yok işte yanlış yumurtayı aldı bütün günümü mahvetti işte hizmetçi kızdan bir gerizekalı demeye getiriyor falan bu kadar gevezeliğin arasında çok az yazabilen bir adam çok konuşup hiç yazmayan eminim ki de az okuyordur onu da söyleyeyim yani
1: şey benim en çok hoşuma giden oydu zaten yani hani bir kendinle gurur duyuyor bir de kendini yeriyor Ondan sonra yani kızıyor, delleniyor. Dellendiği zaman yazdıklarında bunu ben yazmadım gibi bir e, ifadeyle şey yapıyor, reddediyor. Şimdi ben
0: işte dediğim gibi belki devirle ilişkili bu kadar çok e, artık konuya benzer öyküler okumaktan meselenin çok klişe olmasından kaynaklı olabilir evet. ama bugünden ben baktığımda öykünün başında bana bir hayalet hikayesi anlatılacağı direkt donesi verildi. Okuyucuya şak diye söylendi. Ondan sonra olan Pek çok şey bizi oraya götürüyor gibi görünse de ben e, çok daha az malzemeyle oraya gidebileceğimizi hissettim okurken. E, açıkçası yani biz bir sürü detaydan burada anlaşılabileceği gibi sıkıldım. Ama en çok şunu işi finalize ederken şunu konuşalım istiyorum. Yani giriş geliş hadi giriş güzeldi bence. Gelişme biraz uzasada dil oyunları espriler filan derken biraz gitti okey. Ama yani... Ben, bu yazıldığı tarihte bile bence artık çok önemli olmayan bu finali ya ben anlamadım ya o final benim içimde böyle yarım kaldı. Yani bir hayalet hikayesi okuduysak bile biz bu işin finalinde öğrendiğimiz o şeyin bize ne faydası oldu ne zararı oldu sürpriz neredeydi hiçbir fikrim yok benim. Yani hiç bir önemi yok yani sonuçta çünkü bana bir söz verildi dendi ki e, bugünden okuyuş şeklimle bir hayalet var. Bu hayalet bu delirmek üzere zayıf karakterli adamın vücudunu ele geçirecek arkadaş. Fakat son anda öyle bir şey oldu ki öyle bir de olay olmadığı gibi. Bir de benim hiç umurumda olmayan bir başka açıklamayla sanki bana sürpriz yapıyormuş gibi bir finale bitirdi öyküyü.
1: Şimdi ben orada gene yan, yani farklı düşünüyorum. Şöyle ki ben çok sevdim. Neden çok sevdim? Bir kere baştan sona yarattığı bir paranoya var. Yani sadece karakterin kendini değil, sizi de sokuyor paranoyaya. Yani siz de artık her şeyden şüphelenmeye başlıyorsunuz biz yerden sonra hikayeyle ilgili. Hikaye boyunca yarattığım paranoyanın sonunda gene bir paranoya yaratıyor. Şu ki evet bir hayalet var oradan kesin emin oluyoruz sonda. Yani bir hayalet olduğu ve bununla ilgili bir takım sıkıntılar yaşadığını biliyoruz. Fakat aynı zamanda akıl sağlığının da iyi olmadığını biliyoruz ve bedeni de iyi durumda değil. Yani kan falan kusuyor. Evet, Ondan sonra sonuç olarak bize verilen sebep, sonda verilen sebebin kesin bir yanıtı yok. Onu da merem. Gene sizi ne şeyle paranoyanla baş başa bırakıyor. Yani olabilir de olmayabilir de bulaşıcı bir e, ruhtan bahsediyor anladın mı? Parazitik, şimdi böyle musallat, parazitik olan. musallat olan ama aynı zamanda bulaştıran bir şeyden bahsediyor şimdi burada muallakta bıraktığı nokta o sonunda e, verdiği sebep sebebin tek sebebi yani Hı. şimdi böyle açıklayacağım çok Tabii. spoiler vermeden bize verdiği sebebinin tek sebebi seni da bırakmak okuyucuyu evet. paranoyaya sokmak evet. yani öyle de düşünebilirsin böyle de düşünebilirsin ama asla emin olamazsın
2: Bence o kadar uzun bir şey söylemiyorum. Böyle bir hayalet tarafı var ve adama hayalet musallat olmuş diye söylüyorlar. Elif çünkü ciddi ciddi görüyor. Hatta o hayaletin hayalet olmadan önceki ölmeden önceki tipi adamın sondan bir önceki bölümde aynada kendisinin sırtı dönük ama aynadan yansıyan yüzünü gördüğü aslana benzeterek evet. anlatmış olduğu şeyi. Ve yani şüpheye yer bırakmaksızın orada bir adamın hayaletle karşılaştığı söyleniyor. Buradaki sıkıntı şu. Çok klişe bir öykü. Ee, uzun uzun üzerine konuştuk. Bazı türlerdeki örnek öykülerden yani temel öykülerden biri olmak kaydıyla... ...daha sonra da çokça anlatılacak ve daha evvelinde de çokça anlatılmış bir hayalet öyküsü yapısından bahsediyoruz. İngilizlerin sarkazm kadar ya da hiciv kadar e, önemli bir başka gene ihraç malzemesi hayalet öyküleri. Onu söylemiştik. Bir de e, Blackwood'un şöyle bir başka tarafı var. Bence bütün kafa karışıklığını bu yapıyor. Adam hem 19. yüzyıla hem aslında 20. yüzyıla yarısına kadar yaşamış bir adam. Evet. Yani ilk yazmaya başladığı zaman hani 1900'lerin başı vesairesi olabilir tam geçiş dönemi. Fakat işte hani babasından, dünyayı gezmesinden, çalışmasından, şundan bundan bir fikri var. Ne olduğuna dair. Yani 19. yüzyıldaymış gibi 20. yüzyılda hikayeler yazıyor. verteisi falan da şekillendiren hikayeler bunlar. Hı hı. daha sonradan çok ilham veren şeyler. O nedenle bizim kafamızda ee, Yarı modern bir hayalet öyküsü yapısı oluyor. E tabi hikayenin bitişi çok mutlu etmedi bizi. Daha çarpıcı bir şey bekliyorduk. Laf yerine ya hani hoş sohbet yerine daha keskin bir şekilde bitirilebilirdi. Ama bir anlamda baktığım zaman ben Hellraiser'ın e, atası olabilecek bir şey görüyorum. Üst kata çıkmamam lazım. Çıkarsam boş bir odayla karşılaşırım. İşte orada bir hayalete maruz kalırım falan. Bu Frank amcanın Hellraiser'da, Clive Barker'daki evet. e, Hellbound Heart öyküsündeki... Bayağı üst katta bir anda o senobaytlarla, cehennemden gelen e, yaratıklarla karşılaşıp bir evrim geçirmesi. Söylemeyeyim artık onun ne olduğunu filmi izleyenler biliyor onu. <gülüyor> ya da kitabı okuyanlar. izlerini görüyorum. Yani atası olduğunu da görüyorum. Evet. O yüzden karmaşık duygular içindeyim. Ama çok da şey değil yani. E, çok klişe hayalet e, öyküsü geçişleri olduğunu düşünüyorum.
1: Ama işte ben onu şu şekilde düşündüm. Yani bundan önce yazılmış muhakkak hikayeler var ama... Evet nihayetinde başta da söylediğim gibi modern hikayeciliğin ya da modern tuhaf hikayeciliğin evet. ya da doğaüstü hikayeciliğin temellerini atan yazarlardan bir tanesi ve şu anda sana klişe gelen şeyler o dönemde aslında klişe değiller. Evet. Yani her ne kadar şey mesela bu yapılan şey oyunları da ben kendi fikrimle söylüyorum bu kelime oyunları taraftaki alaycılık aynı zamanda huzursuzluk ve belirsizlik. Yani bütün bu oyunlar aslında bizim bu dönemde sıkça yaptığımız bir şey. O dönemde çok sık görülen bir şey değil.
2: İşte ben de o konuda şey düşünüyorum. Yani Poe, Ambrose, Beers, o Obu falan aradaki. işte Chambers falan da galiba. Bunu yaptılar zaten. Yani aslında saydığım bütün örnekleri daha önceden gerçekleyen var. Ama adam çok modern bir şekilde Blackwood çok modern bir şekilde anlattığı için. Mesela Poe'nun bir öyküsündeki bir detay. Hakikaten daha sonra Clive Barker'ın hikayesini zeminle oluşturmazken... Blackwood'un anlattığı bir şey hem Lovecraft'ı etkiliyor. Lovecraft'ın bir sürü böyle anlattığı Hı -hı. öyküsü var. Ondan sonra ya da böyle geçen hikayesi var. Herbert West falan da bu kafada. Ondan sonra e, hem Clive Barker'ı hem Stephen King'i vesaire etkiliyor. Hatta Roman Polanski'ye kadar bir sürü insanı etkiliyor. Onu demek istiyorum? Evet. Yani. Orada bir karmaşa olduğunu düşünüyorum. Biraz öykünün son bölümü bana çok Deus Ex Machina geldi. Tepeden inmece. Hadi bitirelim artık bunu. Çok uzadı bu. Then yani yani bir şey oldu. Deus seçmesi ne var yani zaten bir
0: başı da öyle <güler> başlıyor. Sondaki ise belir belli ki bambaşka bir şekilde bir içini bulmuş. Ben bulamadım içinde Aa, o, o detayları. Evet güzel ee, bir perspektif abi. o. Ben onu bulamadım ve bana yani başka bir hikaye anlatırken alakasız bir yani hiç ülkedeki hiçbir şeye hiçbir etkisi olmadığını düşündüğüm bir final sunduğunu hissettim. ...aradığımız cevaplara bizi böyle makine gibi götürürken sonra birden yolunu değiştirip... ...ha bir de böyle bir şey vardı, böyle de hadi burada bitirelim gibi bir hisle kendi içimde e, kapandığını hissettim. Bu tabii ki yani 30 sayfaya yakın öyküyü okuduk ve okutuyor öykü. Bu arada yanlış anlaşılmasın öykü, pırıl pırıl öykü. Dili çok eğlenceli dediğimiz gibi pek çok burada benim de örneklerini arada verdiğim detaylar gibi pek çok detay var... Paranoyanın bence abartılsa da yani okuyucuya için bu kadar gerek olmadığını düşünsem de yine Berlin ve Galib'in detaylarını söylediği gibi çok güzel böyle adamı rahatsız edecek, paranoyak edecek detayların da ince ince anlatıldığı başarılı
2: bir öykü. Tabii uzun bir şey oldu. Biraz da maraton gibi bölüm. 2 bölüm hatta anlattık ama bir şekilde edebiyat tarafında konuşmak, anlatmak gerekiyordu. Bu devamlı anlattığımız, bahsettiğimiz, adını anlattığımız... ...yazarların aslında ne tür ile alakalı... ...bizim görüşlerimizle ilgili bir şeyler söylemek gerekiyordu. E, Mopasan biraz hap gibi geçti ama... ...ileride tekrar tekrar ele alıp anlatabiliriz. Ben bu konuştuğumuz üç yazar ve üç öyküyle alakalı... E, ...etraflıca bir şeyler anlattığımızı düşünüyorum. Dinleyicilerimizin de açıkçası bu devamlı anlattığımız... ...o karanlık romantizm, hayalet öyküleri... ...İngiliz hikayeciliği, şuydu buydu falan... ...gotik gibi şeyler hakkında bir fikri olduğunu artık düşünüyorum... Ondan da güzel bir seri olduğunu düşünüyorum. Belki devamında da belki daha modern yazarlarla. İşte hani
1: daha, la, daha eskileriyle.
2: Olabilir. Yani bir Lovecraft koyup, ondan sonra bir, bir Ray Bradbury öyküsü koyup, ondan sonra Frankenstein Smith'ler ya da Robert Bloch öyküsü koyup Şok tekrar var. bakabiliriz. Yani VTS'e de getirebiliyoruz. Evet. Güzel bir seri olduğunu düşünüyorum. Öyküler çok derin. Şimdi bizim etrafımız sinemayla, bilgisayar oyunlarıyla falan çevrili. Ya Twitter'ıydı yok, Twitter yok Instagram'ıydı falan derken insanlar Korkuyu sadece o hoplatan zıplatan James Wan sineması zannediyorlar. Ya da bizdeki cins slasher'lar zannediyorlar, evet. zannediyorlar. Öyle değil aslında. Korku edebiyatı çok yüksek, çok derin bir şey. Yani 132 bölümdür bunu anlatıyoruz. Artık insanlar da bu işin biraz uzun olduğunu düşünmüşlerdir. <gülüyor> Daha
1: çok bölüm var. Evet. <gülüyor> yani biraz uzun olduğunu düşünüyorlarsa <gülüyor> bayağı bir sonunu bekleyecekler. Demek evet.
2: <gülüyor> Çok önemli, kıymetli bir şey var ve tabi derin, önemli, edebi de bir e, çalışma. Bu bahsettiğimiz kişiler basit insanlar değiller. E, Anlamın ölümünün üzerinden 110-120 sene geçmiş diyorum, biz hala burada bir öyküsünü ele alıyoruz. Hala kitapları yayınlanıyor e, bu kişilerin. Öyle düşünün. İlginizi çeken şeylerden de devam edebilirsiniz. Dilediğiniz yazardan. Evet. <gülüyor> Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Görüşürüz.
1: Görüşürüz.